0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto, hoje com Júlia Duailib, é... A reedição do segundo turno na França entre o atual presidente, Emmanuel Macron...
0: Je crois en nous! En nous tous, quelles que soient nos opinions et nos croyances, c'est cela la
1: France. Y a candidat à direita Marine Le Pen. Ce qui se jouera ce 24 avril n'est pas seulement un vote de circonstance, mais un choix de société et même de civilisation. Eleito em 2017 como novato na política, o presidente francês enfrentou longos protestos no ano seguinte. Representantes do movimento Coletes Amarelos fazem sua 26ª manifestação contra o governo. Eles marcham em Paris, Nantes, Lyon e também em Montpellier.
0: Os manifestantes tinham gritado contra o aumento do custo de vida. Muitos protestos acabaram com saques, vandalismo e ataques violentos em bairros ricos.
1: Uma pandemia, um tsunami de casos de Covid. A França registrou mais de 200 mil novos casos de coronavírus num único dia, o que é um recorde aqui para a Europa. Mais de 10 milhões de trabalhadores estão recebendo só uma parte do salário e essa parte é paga pelo Estado.
2: A média móvel na França é de pouco mais de 330 mil novos casos por dia. É um nível alto que não tinha sido
0: atingido até a chegada da variante Ômicron em dezembro.
1: E, há poucos meses da eleição, uma guerra no continente europeu.
0: Antes da guerra, quando as tropas russas ainda estavam na fronteira, ele voltou de Moscou narrando promessas de Putin de que os militares seriam retirados. E o resto é história. Emmanuel Macron estava dizendo que ele estava muito mais do que candidato sendo presidente, reclamando que, muitas vezes, a agenda na, da guerra da Rússia ocupou bastante tempo de campanha dele.
1: Agora, Macron encara um eleitorado que só reelegeu três presidentes desde a Segunda Guerra Mundial. E uma adversária, que mostram as pesquisas, está muito mais forte do que cinco anos atrás.
0: Olha, para o Emmanuel Macron, essa, esse segundo turno é um déjà-vu. Para Marine Le Pen, ela quer que seja uma revanche. O Macron está olhando para pesquisas de opinião que mostram uma vitória muito apertada no segundo turno. Uma delas fala 55% dos votos para ele, outra 54% e mais uma por 51% dos votos, só que dentro de uma margem de erro, dando uma possibilidade de um empate técnico.
1: Para analisar as semelhanças e as diferenças entre 2022 e 2017, as possíveis consequências para a democracia francesa, para o mundo e para o Brasil, eu converso com Miguel Lago. Cientista político, ele leciona na Universidade de Colômbia, em Nova York, e na Sciences Po, de Paris. Terça-feira, 12 de abril. Miguel, em 2017, a gente teve um mesmo segundo turno, né? Macron e Le Pen. O que, que mudou de lá para cá e por que que essa eleição não é a mesma eleição que a gente
2: viveu lá atrás? A grande diferença que existe é a diferença de do que que essa, esse segundo turno significou em 2017 e o que, que ele significa em 2022. Em 2017, ele foi um enfrentamento entre uma extrema-direita, encarnada na Le Pen, contra o que seria talvez um extremo centro. O Macron se apresentava como candidato que misturava centro-esquerda com centro-direita é, e que, portanto, seria supercentrista, né? então quase de extremo centro. E é claro que houve um voto antifascista contra a extrema-direita que foi para o Macron, que teve uma eleição muito tranquila no segundo turno.
1: Emmanuel Macron é o presidente eleito da França. Com 66% dos votos, o político que não se colocou nem à direita nem à esquerda venceu.
2: Nesse uh, ano de 2022, a eleição não se apresenta mais como extrema-direita contra uh, extremo centro. Não é mais entre autocracia e democracia. Eleição na França, Emmanuel Macron tem 27,6% dos votos. Depois vem a candidata Marine Le Pen, com 23,41%. E pouco atrás, Jean-Luc Mélenchon, que é o candidato da esquerda radical, com quase 22% dos votos. O que a gente vê é muito mais um enfrentamento, e isso a gente provavelmente verá, e é o que a Marine Le Pen tem apostado, a gente vai ver muito mais uma disputa entre ricos e pobres, entre aqueles que estão satisfeitos e se beneficiaram das políticas do Macron, contra aqueles que estão insatisfeitos e se sentem prejudicados em relação à política do Macron.
0: Durante o governo dele, foi como se houvesse dois presidentes. Um Macron injetou bilhões para salvar empregos na pandemia. O outro mexeu no Código Trabalhista para facilitar demissões. Cortou o imposto sobre a riqueza e recebeu o apelido de presidente dos ricos.
2: Vai ser muito mais uma eleição a, a favor ou contra a política liberal do Macron do que necessariamente uma briga entre a extrema-direita e o, o centro democrático.
1: Que no limite é um pouco o que a gente viu, talvez na eleição de Trump mesmo, mas que ficava evidenciado com o sistema e versus antissistema, não?
2: Sim, exatamente, exatamente. A, a Marine teve uma grande vantagem que ela foi muito normalizada e ela se moderou muito.
0: Marine deixou de falar em pena de morte, da saída da França da União Europeia e promete agora uma reindustrialização ecológica. As propostas estão no programa eleitoral que exibiu orgulhoso a foto dela com Putin.
2: A Marine Le Pen, é importante dizer, é herdeira do maior nome da extrema-direita francesa, o pai dela, o Jean-Marie Le Pen, então ela já já é um dado que ela é de extrema-direita, ela não precisa mostrar que ela é de extrema-direita. E ela, de fato, na campanha, moderou muito o tom dela, focou muito na questão do custo de vida, na questão da, da insatisfação das classes populares com o governo do Macron, que são reais, e ela conseguiu, graças à entrada do Henrique Zemmour, que é um candidato ainda mais à extrema-direita dela, que é explicitamente racista, homofóbico uh, misógino.
0: Ele defende, por exemplo, a política da imigração zero. Por ele não tem imigração nenhuma. Por ele, inclusive, os refugiados ucranianos que possam vir a chegar na França nesse momento, eles teriam vistos muito específicos de pouco tempo para ter que voltar para casa logo depois. Mas depois disse que só não daria asilo a refugiados árabes. O homem que dizia sonhar com o Putin francês acordou em queda livre nas pesquisas.
2: Ela conseguiu, ao lado do Zemur, ela é muito moderada. É, então, então em algum lugar também houve uma, uma o medo da Marine Le Pen é muito menor do que o medo do Zemur.
1: Você escreveu um artigo em dezembro de 2021 sobre o Zemur, já falando sobre a ascensão dele. Queria que você nos contasse um pouquinho mais é, sobre esse personagem, tendo em vista essa, esse movimento que ele causou de jogar Le Pen, de certa maneira, um pouco mais para o centro. né? impressionante isso. Então, alguém que aparece como muito mais radical acaba tornando uma radical palatável.
2: Exatamente. Ele, então, o, o Zemmour, ele ele enfim, é um jornalista de grande sucesso, a, que muito rapidamente se tornou um comentarista político e virou talvez o comentarista político mais importante da França nos últimos dez anos, quando ele passou a assumir uma postura é, é absolutamente racista, absolutamente misógina. O primeiro livro que ele fez, que fez sucesso, era um livro contra as mulheres na política, para você ter uma ideia. Ele foi condenado por racismo pela justiça na França reiteradas vezes, e ele resolveu, é, totalmente um outsider ser candidato esse ano. Ele teve intenções de votos espetaculares no início, então tudo parecia que ele iria passar a Le Pen, ele dividiu o eleitorado da Le Pen, que estava com cerca de 30% de intenções de voto quando ele anunciou a candidatura dele em novembro do ano passado. E em fevereiro desse ano, quando estourou a guerra, ele começou a cair vertiginosamente. Porque a diferença da Le Pen, tanto a Le Pen quanto o Zemmour são simpáticos ao Putin. Mas o Zemmour era ainda mais enfático na simpatia dele ao Putin. Ele dizia que a França precisava de um Putin, que o Putin era o maior líder que existia no mundo, etc, etc, etc. Isso poderia explicar um pouco por que o Zemmour definhou tanto. Ele chegou a 7% dos votos, sendo que durante há dois meses atrás estava com cerca de 16, 17% de intenções de voto. Isso dito, ainda com esses 7% de votos, o Zemmour teve mais votos do que os socialistas e do que os republicanos, que são os dois grandes partidos que a França teve desde a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, de um lado os golistas, do outro lado os socialistas. Direita clássica e esquerda clássica.
1: Nossa, impressionante isso. Queria te ouvir sobre os socialistas e os republicanos, mas antes pegar um gancho de algo que você falou. Porque a gente tem um extremo à direita que é Zemmour, depois, um pouquinho mais, né, Miguel? Talvez alguns centímetros a mais. A Marine Le Pen, mas disfarçando, né? Isso tem do outro lado, na né? esquerda, o um Melechon. Queria te ouvir sobre ele, porque alguns analistas o consideram também uma extrema esquerda e vem uma convergência entre a pauta apresentada por ele com a pauta da Le Pen, por exemplo, na questão antiglobalista, é, na questão contra os órgãos multilaterais, é, nas questões como previdência, previdenciar as discussões sobre reforma da previdência. Então, o que, que dá para a gente falar sobre isso?
2: O Mélenchon é um candidato, ele vem do Partido Socialista, ele já foi ministro de governos socialistas no passado, nos anos 90. Ele é provavelmente o melhor orador que a França tem.
0: Frontière française sur le Brésil. Et puis, ceux du Maroni. Et puis, ceux de la Martinique. Et puis, ceux de la Guadeloupe. Et
1: puis, ceux de la Réunion.
2: Ele se desgarrou do Partido Socialista uns 15 anos atrás, justamente por ser contrário às políticas, digamos, mais liberais ou social-democratas do Partido Socialista. O que mudou é que ele se tornou uma liderança populista, é, no sentido em que ele não se coloca mais como um candidato da esquerda. E eu considero que a, a grande parte do eleitorado dele não é necessariamente de esquerda. A esquerda votou nos candidatos nanicos, no, nos verdes, nos socialistas, nos comunistas. O voto do Melanchon é um voto profundamente popular. Você tem um pouco de voto de militância de esquerda, mas é um voto popular. E o voto da Marine da também é um voto popular. É, então, nesse sentido, tem uma parte do eleitorado que é comum, tanto da Marine quanto do melanchon e está em disputa entre os dois. Só que uma vem de extrema-direita, o outro vem da esquerda. E eu considero que as propostas de ambos são bem diferentes. A Marine Le Pen é bem antiliberal, o Melanchon em termos de políticas econômicas, também é bem anti antiliberal, mas tem uma grande diferença. Quer dizer, o, o ele, é, ele não é contrário à globalização, ele apenas é crítico da globalização do jeito que ela está sendo feita. A Marina Le Pen é contra a globalização, acha que não tem que ter nada. É. Que eu acho que essa é a grande diferença dessa eleição em relação à eleição passada. Em 2017, o Melanchon era um candidato de esquerda, forte. A Marine Le Pen era de extrema direita, forte. O Macron era um centro forte. O que a gente está vendo hoje em dia vai ser uma eleição muito mais entre um campo popular e, digamos, um campo representado mais, mais cosmopolita, mais liberal, que está mais satisfeito, que está em melhores condições de vida, que vota no Macron. O que vota na esquerda progressista, digamos assim. É, então, acho que a, a, o, não é à toa que Mélenchon, o Mélenchon, por exemplo, nessa reta final, ele criticava a Marine Le Pen associando ela ao Macron, e não o contrário. O Mélenchon falou assim, a Marine Le Pen, não se enganem, ela é mais parecida com o Macron do que vocês acham. Ela não é uma candidata de fato popular, ela é liberal. Então, é claramente existe uma franja do eleitorado que é disputado pelos dois. E é por isso que é tão preocupante esse segundo turno, porque grande parte dos eleitores de Mélenchon votarão na Marine Le Pen.
1: É, eu vi que mais, mais de 20%, né, a maior parte pretende não comparecer às urnas. De acordo com as pesquisas dele, né, a outra fatia expressiva vai para Macron e depois uma outra fatia um pouco menos expressiva, mas ainda considerável, vai para para Le Pen impressionante isso então eu queria pegar esse gancho para a gente discutir a situação atual né dos tradicionais partidos franceses os republicanos e os socialistas que deram figuras tão importantes, né, de dimensão como Chirac, como Mitterrand, que foram reeleitos. A reeleição não é uma tradição na França, então já aproveito aí para colar uma segunda pergunta embutida nessa sobre a probabilidade de reeleição do Macron, visto que há essa tradição. O que, que levou a derrocada desses partidos?
2: O Macron é o principal responsável pela derrocada desses partidos, por um lado, mas eu acho que esses partidos tem, existe um sintoma muito mais profundo e mais antigo do que o Macron que explica essa derrocada tanto o Partido Socialista quanto o Partido, digamos assim, conservador tradicional, que muda de nome sempre, né mas é, digamos assim, o Partido Golista né? que é uma direita não liberal, democrática a favor do Estado de Bem-Estar Social seria tipo uns democratas cristãos é uma coisa que a gente não tem muito no Brasil como tradição, a nossa direita tende a ser mais liberal na França, não é o caso. Ambos os partidos foram, pouco a pouco, justamente se tornando partidos mais de centro.
0: A direita tradicional optou por um apoio crítico a Macron. E
1: Emmanuel Macron a jouer avec le feu. Valéry Pécresse falou um que o
2: presidente brinca com
0: fogo. Mas alertou para consequências desastrosas do extremismo. A esquerda tradicional, cinco anos atrás, estava no poder. Mas hoje não conseguiu 2%. O Partido Socialista e os Verdes pediram um voto em Macron contra o ódio.
2: No final das contas, eles perderam muito. A, digamos assim, da adesão ideológica dos seus militantes. Em 2017, era uma eleição que era foi feita para que a direita ganhasse. O governo socialista que estava vigente era um governo mal avaliado e nada mais natural que a direita ganhasse. O Macron aproveitou e pegou, digamos assim, esse centro e conseguiu ganhar as eleições de 2017. Ele que era um outsider. E eu acho que isso afetou muito. Quer dizer, o Partido Socialista, por exemplo, uh, reelegeu apenas 10% dos de seus, de, de seus deputados em 2017. E, portanto, perdeu muito financiamento público. Teve que vender a sua sede. Virou um partido muito uh, enfraquecido. E a gente vê agora os resultados pífios que tiveram. E o Partido uh, Republicano é um pouco mais forte, mas está indo na mesma, no mesmo caminho do, dos socialistas. Então, eu acho que a, a, o grande problema são, são dois países com crises fortes de identidade que foram exprimidos no centro pelo Macron e foram também exprimidos, digamos assim, na direita e na esquerda, pelo Melanchon, no caso socialista, e pela Marine Le Pen e pelo Zemmour, na direita. Sobre a segunda pergunta da reeleição, eu acho que o Macron tem chances, sim, não acho que esteja perdido, acho que é 50-50, eu acho que vai ser uma eleição muito dura, como nunca foi, mas ah, eu acredito que o Macron e a democracia podem ganhar. Agora, ah, o Macron, algum, algumas coisas que sinalizam positivamente em relação ao Macron. O Macron teve o melhor resultado de um candidato à pre... reeleição desde o De Gaulle com exceção do Mitterrand. Então, assim, tirando os dois grandes nomes da política francesa desde a Segunda Guerra Mundial, ele foi digamos assim, o presidente que recebeu a melhor votação na saída, né, na sua candidatura à reeleição. Muito melhor que Sarkozy, muito melhor do que, a... A do que o Chirac, muito melhor do que outros que o precederam. Então, isso é um ponto positivo. Ele teve mais votos agora, no primeiro turno, do que ele teve em 2017. Né? Então, existe claramente um eleitorado que está muito satisfeito com, com o Macron. E o Macron atravessou momentos de grandes crises e conseguiu uma ordem a fazer com que a França ah, vivesse um momento ah, próspero do ponto de vista econômico, etc.
1: O ex-banqueiro foi o presidente mais novo da França, desde Napoleão. Chegou ao poder em 2017, quando tinha 39 anos. Na época, prometia reformas, mas teve o seu mandato marcado por crises. Entre suas promessas de campanha, estão investir na educação e combater as mudanças climáticas.
2: Então... É, eu acho que o Macron, tem, objetivamente, ele tem muitas chances. Para o mundo é muito importante que o Macron ganhe essas eleições, porque a gente tem que lembrar que a França está na presidência do Conselho da União Europeia esse ano, e é justamente o ano em que o Vladimir Putin decidiu invadir a Ucrânia e criar, deflagrar uma guerra na Europa. A França é a maior potência militar da Europa. Então, é absolutamente fundamental que você não tenha uma aliada do Putin presidindo a União Europeia nesse momento específico.
1: conheço o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Queria aproveitar, então, para te perguntar sobre o que que deve ser o conteúdo do discurso mesmo desses dois candidatos nesse segundo turno até o dia 24, né? Quando, quando acontece de fato o segundo turno. Você acha que vai se dar uma discussão Le Pen puxando para a economia, falando de inflação, inflação alta, 5% de inflação, não vou nem comparar com a brasileira, mas tudo bem, vamos em frente. E Macron puxando de outro para as questões macro, é, questões diplomáticas, Ucrânia, democracia versus autoritarismo.
2: Vai ser uma candidatura em que o Macron vai fazer anti-extrema-direita e anti-Vladimir Putin, acho que vai aproveitar o fato da guerra ter, enfim, do Putin estar com a pior avaliação possível na França.
0: É difícil acusar o presidente francês de não ter tentado. Emmanuel Macron falou 25 vezes com o presidente da Ucrânia. Se encontrou com Volodymyr Zelensky em Kiev, em Bruxelas também. E no mesmo período, o presidente da França teve pelo menos 17 telefonemas com Vladimir Putin. Ele e o presidente russo defendem uma nova arquitetura de segurança entre a União Europeia e a Rússia.
2: É Para colar isso na, na imagem da Le Pen, a própria PECRES, candidata da direita tradicional, a, apoiou Macron falando do Putin, então dizendo que ela era uma aliada do Putin, então que não poderíamos a ter uma aliada do Putin no poder nesse momento. É, então acho que ele vai usar isso como instrumento retórico e a questão da extrema-direita. Então ele vai repetir o mesmo discurso de 2017. Ela vai vir com um discurso, e ela já está tendo, anti-Macron, anti-políticas liberais. Então, assim, anti-políticas tecnocráticas, tudo isso. Então, acho que ela vai, ela vai no fundo, tá, tá com esse apelo mais popular. À inflação, à custo de vida.
0: Há 15 anos a gente não vê aqui na França um nível de desemprego tão baixo, só que, ao mesmo tempo, o poder de compra da população caiu bastante é nessa tecla que a Marine Le Pen bate. E ela disse que o Macron não tem resposta para melhorar a qualidade do orçamento das famílias.
2: Acho que é ser exatamente essa, esse tom da campanha. Eu temo que o tom da campanha da Le Pen tenda a ser mais forte do que o do Macron. O do Macron já é repetição de 2002, já é repetição de 2017, e o fato é que a Marine está aparecendo, por todas as razões que a gente falou, mais moderada, e portanto as pessoas temem menos ela. Vai ser vai ser muito difícil, mas eu acho que para realmente conseguir é, fazer essa barragem extrema-direita e fazer com que esse discurso vingue, o Macron vai precisar ter o Melanchon apoiando ele explicitamente.
0: Agora, o apoio mais importante seria de Jean-Luc Mélenchon. Você não dar à Madame Le Pen. O líder de esquerda mais radical deixou claro, nem Alors, um voto para bien. Marine Le Pen.
2: Isso seria absolutamente fundamental que ele conseguisse realmente fazer um pacto nacional, como o Chirac conseguiu fazer em 2002, para impedir que a Le Pen ganhe.
1: Miguel, quando o Biden ganhou a eleição em 2020, né, se pensou muito que o mundo taria, teria já passado por esse fenômeno da extrema-direita. E a gente viu algumas eleições na Europa em que a extrema-direita se fortaleceu, mas não conseguiu... É, chegar ao poder é, lembro aqui Portugal é, Alemanha, Itália se eu não me engano, teve a eleição de Orbán, mas aí a dúvida sobre se a democracia na Hungria está funcionando de fato, é uma democracia funcional, né, há uma série de questionamentos sobre isso, controle dele das instituições o que, que esse segundo turno nos mostra, então, numa democracia consolidada como a francesa, sobre a possibilidade de vitória da extrema-direita? E o que, que isso pode apontar para a nossa eleição aqui no Brasil?
2: Eu acho que a Le Pen ela é, uma, ela é uma candidata diferente das outras extremas-direitas que, tá, que a gente vê no mundo. Ela Primeiro, que ela é uma, é uma extrema-direita mais moderada, de fato. Ela é mais moderada do que um Trump, ela é mais moderada do que, uh, certamente, do que um Victor Orbán, mais do que um Salvini na Itália, enfim. Muito mais do que o Jair Messias Bolsonaro. Então, assim, eu acho que o Zemur seria, digamos, o exemplo uh, ou a personificação uh, dessa extrema-direita internacional na França. Acho que ela terá um alinhamento com o Putin, não tenho nenhuma dúvida. Eu acho que o Putin vai se meter nessas eleições, porque é uma eleição que está dividida e um apoio russo pode ser determinante para ter alguns votos.
0: Marine Le Pen disse que a Ucrânia pertence à esfera de influência russa. Ela pôs no programa de governo uma foto com Putin, que tinha articulado um empréstimo de 9 bilhões de euros ao partido dela. Marine Le Pen tinha se recusado a participar de um abaixo-assinado da extrema-direita com críticas a Putin, mas acabou denunciando a invasão como um indefensável. Ela disse que o presidente russo não é mais o mesmo.
2: Mas eu, eu, eu não vejo ela como sendo uma representante desse mesmo movimento de extrema-direita como os outros. Eu acho que ela é diferente nesse sentido. Pode ser só a estratégia dela de moderação, mas ela já condenou várias falas do Bolsonaro no passado. É, e centenada a ganhar por exemplo
1: je ne vois pas ce qui en l'occurrence fait de monsieur Bolsonaro un candidat d'extrême droite mais encore une fois il a sûrement surmontenu des propos qui sont éminemment désagréables qui sont peut-être
2: pas du tout pour quand convida faz aquelas reuniões da extrema-direita global na né, Budapeste, ele nunca convida a Marine Le Pen, ele convida a sobrinha da Marine Le Pen, que é bem mais fascista do que ela, o Zemmour, esse tipo de gente. né E, claro, os nossos nobres ministros e, e, e membros do Palácio do Planalto aqui do Brasil também.
1: Miguel, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, nos explicando tanto sobre a França, e até uma próxima vez.
2: Obrigado, Júlia, muito obrigado mesmo, foi um prazer conversar contigo.
1: Este foi o assunto, o podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou a Júlia do Alib e fico por aqui. Até o próximo assunto.